Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com. bluenile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och hallå! Du lyssnar på Krull och Kriminell. Patrik Höjsman var under 90-talet klassad som en av Sveriges farligaste personer. Uppmärksammad som en ledande nazist inom vitt ariskt motstånd, även känt som Vanne. Efter Danny Fitzpatricks död tog Patrik över rollen som ledare för brödarskapet Wolfpack. Därifrån gick han sen över till Bandidos, där han snabbt blev en nyckelfigur med ledande roll. Ska vi vänta upp först? Ja, jag tror det. Det låter som det. Just det börjar Mm, Färg gott. Ja, det är ju det. Har du dopp på det inte? Nej. Kör du kaffe på bit också? Ibland. Gör det? Mm. Ja, det är tjockt att bli ibland. Det är riktigt gubbigt. Men det är gott. Jag vet fan, det blir så jävla sött och äckligt. Pepparkaka och loppar kaffe. Det hör ju hur det låter. Och, Patrik, känner vi att vi är redo? Ska bara tugga ur lusbullen så. Mm. Ja. När märkte du första gången, ska vi kalla det, din fallenhet för ledarskap? Det var nog rätt så tidigt. När man var skinnhälsa och allting och sånt. Man kunde få sin vilja fram genom andra. Berätta, kan du beskriva hur det gick till när du själv insåg att fan, det här är ju någonting... Jag... Nej, men alla människor behöver någon alltså, ledare eller någonting oavsett vad den är. Det fanns inte, det var rätt så vilt. Men så sammanfogade man det där på ett... Som man kan säga det är rätt så manipulativt sätt. Ge exempel. Nej men alltså genom våld. Ge ett exempel på hur det kunde vara. Vi är en specifik händelse om det som skulle göra eller vad som helst. Ja men vad fan ett exempel. Ja det var exakt vad jag sa. Och bad om. 
Nej, men om, man, om man tar sen när man var yngre när man kom på det där alltså, var man i en grupp desto större gruppen var var man en omtalad grupp dessutom så höjde man respekten och kunde knyta ännu mer folk till sig och det är Pratar vi Skinners tid ja, nu eller vann? Ja, Skinners först och främst. Och var man våldsam av sig så knöt det sig till sig. Så här efter kan man säga rätt så svaga individer som man kunde styra. Och begå saker kanske som de egentligen inte trodde de kunde från första början. Och sen så blev de en del och man höjde dem själva till att bli en del där man själv var. Genom våld, misshandel, sådana saker, kriminalitet. Man fick dem in på det. Och då blev man en grupp i gruppen. Hur kunde du gå till då när du försökte styra någon och göra något som de kanske inte själva hade tänkt att de skulle göra? Jag har alltid varit där man måste föregå med gott exempel. Man måste ha gjort det själv. Gott exempel, situationstecken? Ja, ja men alltså, ja, gott exempel. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, man kan inte säga åt någon vad fan håller du på med. Liksom. Om man slog någon på käften själv så förväntar jag mig det av de andra också att de gjorde det under den tiden. Och så höjde man ribban hela tiden för dem. Inklusive mig själv så höjde sig ribban också. Vad skulle vi säga, du har ju lett flera olika typer av grupper. Vad krävs det av en bra ledare? Man måste nog lyssna och vara rätt så bra människokännare. Nu har det varit väldigt olika. Typ skinners och nazister, fängelsegäng och motorcykelgäng. Så det är väldigt olika men ändå samma sida. Om man är människokännare så vet man vilka man kan ty sig till. Vilka som har en viss form av makt. Vilka typer finns det? Rätt så lösa, strukturerade. Fängelsegängen som, fängelsegängen som jag var med, det var rätt så vilt. Och det var svårt. Och det var bröderskapet? Ja, det var svårt att kontrollera. Dels på grund av att det var fängelse. Men då får man vara väldigt konkret. Alltså, vi är det här, vi är så. Det var inga mellanting liksom, så att då funkar det. Men du pratar om människor känner. Vilka typer av människor finns det då, om man ska säga så, i den här miljön? Det finns ju de människorna som man inte vill ska vara med i den andra grupperingen. Då vill man ju aldrig ha den människan med sin egen. Utveckla. Om det är kanske en extremt våldsbenägen farlig person kanske. Det är bättre att ha en med sig än emot sig. Så då knyter man sådana till sig också. Smarta människor som kanske kan förvandla saker till pengar. Som hur då? Genom brott alltså som kanske vet hur saker och ting ska gå till. Sen, vi har alltid haft en fascination av typ militär disciplin. Det är lite samma tycker jag kan jag säga. Att man knyter. Det är olika utnyttjande områden eller nyttjande områden kanske man ska säga. Av du, människorna. Du pratar om att rekrytera folk eller knyta folk till dig och din grupp eller ditt gäng. Hur tänker du där? Vilka är lämpliga? Vilka är sådär? Att det är bättre att ha folk med sig som man egentligen kanske trodde att man hade emot sig. Alltså det är bättre att få dem till sig. Typ exempel man har varit med om grupp yngre men mycket vapen, mycket narkotika inblandat. En orolig tid. Mycket händer. De här kanske man vill ha med sig istället för att ha dem flygande vindförvåg. Knut dem till dig. Bjud in dem. Erbjud dem någonting. Så att de blir en del av en istället. Så kan man göra. Ja, men hur gör du då? Ja, men gör man. Då går man dit. Och hur går det till? Man bjuder in dem. Fästar med dem. Grejer med dem. Alltså håller på med dem. Man köper. Jag börjar som jag berättar om första mötet när första du mötet. första mötet första mötet med de specifika människorna i Göteborg är var yngre män som var rätt välkända i en del av Göteborg. jag ska köpa vapen av dem. De vet vem jag är. Vi håller oss undan från span allting och sånt där. Allting överhuvudtaget för det är väldigt oroligt. Men de kommer dit påtända som gurkar öppna dörren. Det är vapen överallt och 
flash, flash, bling, bling <laughs> så då föddes tanken okej, okay, kanske de här behöver styrning och vi kan dämpa dem lite och utnyttja dem istället för de hade ju drivkraften helt uppenbart och tillgångarna till sånt vi behövde Pratar vi då till när det är MC-tiden det här med ja, Bandidos? Ja, det var bröderskap och kom ut mm. när jag hade mycket också så stabilisera bröderskapet på utsidan så att man får erbjuda dem saker och ting större marknad vi kan hjälpa er om ni är det så kan ni få det utbyte, de får en tillhörighet till slut så lite övertalning så går det är det här den här manipulativa sidan kommer fram eller? ja, jag, tror det. jag tror det man gav sig fan på det det är bättre att ha dem med sig istället för att de, då kan de springa vind, vindförvåg under våra vingar för de backar ju inte heller. De hade ju redan ett namn och styrde rätt så bra. Det är bättre att ha dem med. Då vann vi mycket gratis. Tack vare några utoppar. Vad skulle du säga är svårast om man säger när det gäller att leda ett gäng där kanske det här med disciplin inte går hand i hand alla gånger? Om man tänker att moral eller kanske inte är det som står överst på CV. Alla vill ju stå högst upp i ett gäng. Alla vill ju klättra. Det är det svåraste. Och leda. Och håller de på sina platser? Ja. Och hur gör man det? Och sen att eh, om de inte pallar trycket. Och att man fortfarande har dem. Att man ska bibehålla en press. Fast inte pressa för mycket. Så att de är kvar. Det är nog det svåraste. Sen är det en samling förvirrade själar som vill klättra. Av olika anledningar. Så att då har det samlat i en grupp. Det kan vara rätt så svårt. Och någonstans höll man på gamla principer. Gammal moral. Du säger gamla? Ja, men vad skiljer den mot idag då? Ja, men som idag, man kollar det, det vänds, det byts gäng hit och dit och upp och ner och nu är jag den och nu är jag med där och allting och sånt där. Så var det inte förut. Så vad är det då man är ute efter? Är det de här färgerna eller är det gänget? Är det kompisarna? Jag, vet, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Det där frågar man många gånger varför det byts hit och dit och upp och ner och, och sen tillbaks. <laughs> Så det, det är som en hissverksamhet. Upp och ner och upp och ner källan. Ja, jag vet inte. Hur skiljer sig strukturen om du jämför med då kanske BAM mot ett, ett MC-gäng? Som du båda har lett. Som BAM var ju litet bara. Det var, kände ju alla alla. Och strävade mot samma mål. Med att vara rätt övertygade. Där var det väl inte så strukturerat. Det var bara väldigt enkelt. Så här är det och nu gör vi det. Som bröderskapet var det ju fängelse. Det är väldigt svårt. Alltså man visste egentligen inte så mycket om alla. Isoleringar satt folk på allting. Det var väldigt, väldigt svårt att få till det strukturellt. Bandidos? Det var bättre ordning. Alltså, men det var mer hierarki. Är ordning så? Att desto lägre man var så såg man upp. Men det var ju hela tiden att de som kom ville också klättra upp i hierarkin. Hur skulle du säga att det skiljer sig med medlemmarna som är med i till exempel BAM och i en MC-klubb? Att leda dem som individer? Det var nog enklare BAM. Och leda. För det var mindre och så var det... Det var politiskt. Man hade ett ändamål. Ändamålet helga medlen ungefär. Bandidos, då är det något annat MC-gäng eller fängelsäng. Då är det mer makt. Så det är nog svårare. Men större också. Så att, men ändå mer strukturellt korrekt är det. En fråga som föds i mitt huvud när jag ser dina fulltatuerade armar och samtidigt som du dricker ur koppen kaffe och tittar på dina fingrar som är tatuerade där det står tidsbomb. Ja. Förklara. <laughs> ja, men det var så det var. Alltså ett tag. Man kände det. Det gjorde jag efteråt när jag hade lagt av allting. Tatuerade inte. 
tidsbomb. Ja. Tatuering. På varje finger, ja, eller på ja. en bokstav för varje för finger. Det var så det var. Det var hela tiden väntan på att det skulle explodera. Att man skulle explodera, att det skulle hända någonting, att det skulle bli någonting. Det var bara och klockan gick tick-tack, 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 tick-tack. Nu händer det, nu händer det, nu händer det. Och så händer det. Jobbigt jävla liv! Nej, tycker du. När tror man det lugnt då? När släpper man av? När man blir det är så. Ja, alltså, så här efterhand kan jag säga att det var jävligt skönt varenda gång man blev häktad. Eller anhållen och häktad så var det, för då var det stängd dörr, ensam, bra, nu är det över. Efterhand så vet jag, alltså jag känner så att det var så. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Du har många år bakom dig på kåken eller som man säger i fängelset. Japp. Eh, vi ska prata om det alldeles strax. Men först, dags för några snabba korta. Shoot. Definiera ordet respekt. Förtjänar man. Vi hot. Höjd röst eller lugn och samlad. Både och egentligen. Ge ett exempel på en situation där det passar sig med en höjd röst. Mm. När man ska vinna. Alltså när man ska vinna situationen om ett hot. Då är det höjd röst. Låg röst är det att lösa hotet. På en förmildrande omständighet. Vad fint det lät. Definiera ordet brödraskap. Det går väl hand i hand med lojalitet. Det visar sig efter ett tag när ytterst två står kvar. Kan du ge exempel på ett gott bröderskap? Att man accepterar saker och ting. Ens fel och brister. Fast man är som man är. Vad man än gör. Och då står endast ett fåtal kvar. Det är riktigt bröderskap. Cash eller kort? <laughs> Cash eller kort? Jag har bara haft kort i ett år. Så jag måste säga kort nu då. 
Det var min fru som sa åt mig, du måste skaffa kort. För det har jag varit anti att använda. För jag tycker man har ingen koll på pengarna. Men det är väl en gammal skada. Så i dagens läge säger jag kort. Vad skulle du föredra? Att tillhöra ett gäng eller vara ensamhörig? Ensamhörig. Men det var du ju nästan aldrig. Nej. Vad skulle du säga är fördelen? Att jag kan göra som jag vill. Jag kan känna en trygghet och så gör mina egna val. Under mina egna förutsättningar. Och det kontra vad gäng, vad är det jobbigaste med den? Att man alltid var kontrollerad av någon annan. Och alltid hade ögon på sig oavsett. Även inom det internt eller utåt sett eller någonting. Du var aldrig ensam. Du fick aldrig vara ensam. Ensam var klart. Jagad och sökt av polis eller annan kriminell? Om jag... Om jag oh, fan. <laughs> jagad och sökt av polis eller annan kriminell? I nutid eller dåtid? Dåtid. Annan kriminell? Varför? Riskerar man ingen straff. Är polisen redan efter en så har man straff att tacka här. Definiera ordet tjuvheder. Du tar inte från någon annan tjuv. Du tar inte någon annans grejer. Du lägger inte någon annan person. Det låter vackert. Finns det överhuvudtaget? Hos en del finns det. Finns det hos någon som är under 60 år? <laughs> Jag tror att det är, vad ska man säga, ett gammalt ord i dagens läge. Tjuvheder. När jag var yngre och kom in på kåken så var det vanligt att det var så. Men sen desto mer droger och grejer som kom in i bilden så suddas det ut. Tjuvheden var vackrare förut. Bög eller godbög? Bög eller godbög? Är du som har gjort frågan? <laughs> Pass. Pass på den? Ja, vad fan ska jag svara då? Du det, är, det är en sån där fråga du försätter mig en konstig situation. Ja. Du, eh, blir man dum för att man är kriminell? Eller blir man kriminell för att man är dum? Nej, äh, en gång till. Vad sa du? Äh, dum. Blir man dum för att man är kriminell? Eller blir man kriminell för att man är dum? Man är dum för att man är kriminell. Helt klart. Patrik Höjsman har blivit dömd för bland annat bankrån, vapenbrott och försök till grov utpressning. Under sitt kriminella liv satt han i fängelse i mer än tio år. Mitt första fängelsestraff, 18 år, fick två år förberedelse till grov trån, rostådag av vapeninnehav, innehav av explosiva varor. Känslorna när du klev in där första gången? Då var jag fanatisk. Ja. Vi var nazister. Vi skulle skapa den nordiska nationen. Så att, det här var under VAM-perioden? Ja, så att det var det. Det ingick i ett scenario att det kunde hända det här. Då var jag inte kriminell. Jag var politisk frihetsfånge. <laughs> var det så ni såg på det? Eller du? Ja, det var, jag var inte kriminell. Jag har inte begått någon kriminell handling. Eller någonting överhuvudtaget. Vad ville du då? Jag vet inte. <laughs> alltså, ja, men på riktigt, vad var, det, vad var det som du såg det ultimata? Vad kunde hända? Nej, men alltså, då blev man ju sedd också. Man hade gjort det här. Mm. De hade, och det stod i tidningarna, det var bombhundar utanför snuthusen. Det var hade rättegången, det var helikoptrar och allting. Vi var ju klassade som... Terrorister typ? Eller? Ja. Men vad var målet ändå med, med den här verksamheten då? Den ariska nationen skulle mm. räddas. Rädda den vita rasen. Hur då? Ja, med vapen i hand och finansiera kampen 
genom Råna. Hur många var ni? Åtta, tio sammanlagt i början. Ett och ett halvt år satt alla i fängelse. Det låter inte jättegenomtänkt. Det var aktivt. Väldigt målinriktat, men det gick åt helvete. Alla andra satt jag också. Så att, det var inte så kul att komma dit nyna sist. 18 år. <laughs> På kåken. Och inte så många vita. Nej, hur funkar det då? Det gick bra. Jag satt häktad på ett så länge. Så hamnade jag på en gammal klasträkåk i Uppsala. 18 år hamnade jag på fängelset. Hur många år har du suttit nu? Jag tror effektivt 10-12. Mer eller mindre satt hela tiden och var ute på en korta perioder. Går du att säga någonting om känslan? Vi säger så här att ena dagen har du varit ute i någon form av frihet. Nästa dag stängs en celldörr framför dig. Och du är ensam i en kallcell. Känslan där? Känslan är lugn. Alltså lugn, avslappnad, det är över. Att det är över. Det är stressen, allting man håller på med där ute och allting, det är jakt, det är stress, det är det, det är dittan, dattan. Uh, när man väl torskar så stängs dörren. Samtidigt som man ansakar sig själv, kanske vad är det de har gripen med för innan man vet, så är det jävligt skönt. Det är över. Det kan inte hända något mer, det kan inte bli någonting mer. All stress är borta. Nu är det bara vänta. Så att man kan slappna av egentligen för första tiden. Så mellan fängelsestraffen då var det bara 300 km i timmen ungefär. Hela tiden. Men när den stängdes då är det tyst. Över. Lugnt. Skönt. Så det är ingen skämt när folk som lever kriminellt ibland säger att de längtar hem. Och då är det där de längtar till. En fängelsecell? Ja. Häktet anhållan fängelse. För där är det skönt. Lugnt. Det är inte den stressen på samma sätt. Men vad är det då som lockar? För mig, jag fattar verkligen inte det. Vad är det som lockar om man vill tillbaka till stressen sen? Eller hamnar det? Det är för att man, jag tror inte man... Man har ingen val, ser man det som när man kommer ut. Alla bygger luftslott innan de muckar. Nu ska det vara bra. Nu ska jag göra det här. Jag ska skaffa ett jobb. Ja, jag ska fixa min nya lya. Åh, äntligen. Nu kommer jag ut. Funkar det inte någorlunda på en gång? Vi kör. Du kanske är van med att ha mer pengar. Vi erbjuder att vara med på det här. Okej, vi kör. Sen är det igång. Så lite behövs det. Men med den erfarenheten från fängelse då? Vad, vad skulle du säga? Finns det man pratar om så här oskrivna lagar och regler? I fängelse? Mm. Ja, ja. Hur ser de ut? Inte prata med politarna. Det är de som ja, faktar upp? Inte som när jag satt och var inte lämna urinprov överhuvudtaget. Varför då? Därför att då börjar de komma och ta ur inprov hela tiden. Vad finns det mer för regler? Att följa? Uh, inte gola, inte lägga sig i annars business, uh, rena papper. Vilket betyder alltså? Ja, att man inte har golat. Man ska kunna visa vad man är dömd för allting överhuvudtaget. Men om man kommer, vi säger själv, ensam utan gängtillhörighet. Ja. Vad är bästa tipsen? Hur ska man bete sig när man kommer in på till nya anstalt? Jag tror att det är ungefär som att komma in på en vanlig arbetsplats. Alltså om man pejdar läge helt enkelt. Så ser man. Trevlig, hej, hej. Det räcker. Sen så faller bitarna på plats. Men bilden är ju annars att det alltid är någon som ska testa en och hålla på. Eller det, det finns det väl alltid. Ska man då stå upp eller ska man be, liksom, gå undan? Eller? De här testerna var oftast alltså, typ internt också. När folk visste någonting. Så om det kommer en helt vanlig, korrekt... Svensk som person som har råkat slaga ihjäl grannen eller vad det nu är. Och aldrig har begått någon kriminell handling i huvud taget. Han vill lämna det fred. 
Vissa blir ju kåkskadade så kallar man det för. Ja, det är inte så jävla konstigt. Nej, hur, hur, vad skulle du säga är tecken på någon som är kåkskadad? Ja, men det finns en standard och de kommer och när de muckar och, och stannar och väntar på att någon ska komma upp med dörren eller låsa upp dörren fast den är egentligen upplåst. Men sen är det en massa andra kåkskador. Att man är väldigt... Det, det är ju en miljö där inne så att man har koll. Och den är nog en större kåkskada. Att man har mer koll på sin omgivning när man är ute. Hur då? Alltså typ om man går och sätter sig och äter på ett offentligt ställe att man tittar. Och sådana skador tror jag mer påtagligt. Att man kanske inte är så jävla social. Tittar efter vad du? Någon som tittar på mig. Varför tittar de på mig? Vad är de ute efter? Bla, bla, bla. Vem är det där? Känner han igen mig? Vet han vad jag har gjort? Ser jag konst ut? Och sådana här grejer. Det tror jag mer kåksader. Alltså fan man ju trasig om man har suttit en lång volta. Så är det ju. Finns det någon händelse där som du kan idag tänka tillbaka på som konstig, lustig, rolig, udda? Rolig händelse? I fängelset. Men du var inte med själv, men det, det garvar man ju åt. Hon bakar sockerkaka med chacki och bjöd plitan. Man bjuder inte plitarna på kaffe och kaka och sånt där, men var det chacki då kunde man väl göra de började påtända i alla varenda plit på den avdelningen så sprang runt så de fick åka ambulans och allting fick komma dit. Och, ja. Det sjuka är att jag, jag, jag minns inte så jävla mycket från... Men du har ju precis berättat om det. Ja, men alltså, jag minns bara så här fragment. Och sen alltså är, man har ju förträngt en del. Det är det som är det sjuka. Så att, och sen säger jag att det var någonting lustigt i dagsläget så tycker jag inte att någonting var så jävla kul där egentligen. Så det blir väldigt svårt. Blir det. Vad, vad gör man för att lätta upp dagarna och stämningen... Ja, men det, det, man kommer ihåg det här lilla som är roligt. Alltså typ när folk flaggar på och säger att de har glömt typ alltså står och knackar i säljaren du jag måste flagga på för jag har glömt papperspåsar till sopinken för, så jag kan inte. Flagga på? Jag inte Nej, men, alltså, det är oskriven regel du flaggar inte på på nätterna efter inlåsning så plitarna kommer. Är du skitnöd eller är du skiter i papperskorgen? Och folk bankar på jag måste flagga på för jag har inga mer papperspåsar och jag är mer skitnödig väcker hela jävla avdelningen bara för att man måste flagga på. Men då har man ju sagt till så att det inte blir ett problem. <laughs> alltså, och, och vad betyder det att flagga på? Ja, man ringer på plitarna mitt i natten. Att de måste komma. Och varför gör man det då? Ja, om man behöver gå på toaletten. Okay, men... Oskriven regel, man gör inte det. Men när man skit nu det och har glömt papperspåsar så kan man ju inte skita i sin egen papperskorg. Vilket var en process i sig. Ja, det låter det som. Ja, det gäller att hålla baksuget. Där, så man kan ha dubbla påsar och sen snabbt upp och knyta igen och torka sig efteråt. Alla hade inte den tekniken. Helst inte de nya. <laughs> och de trodde inte när man sa skit i papperskorgen. Så alltså, tekniken för att lyckas skita i en papperskorg utan att det luktar är att behålla suget. Vilket sug? Nej, men du alltså... <laughs> Nej, men papperskorgen är ju rund. Ja. Samtidigt som den är rätt så skör. Så du måste ju hålla tätt när du skiter. Då är jag med. Ja, samtidigt som du, den är i plast. Mm. Och den har ju hänt andra att den har vickat ibland när man har setat där också. Sådana sånt plötsligt. Men inte mig. Aldrig. Jag var professionell skitare. Ja, det låter som det. Ja. Så det är också förpliktar ju lite. Mm. Då får du ju berätta exakt i detalj hur man gör. Man säger att man sitter med det här suget, så att säga. Förslutningen då, så att säga. Ja. Ja. Och sen när du är färdig, ja. då... Snabbt upp, dra igen påsen. Ja. Då är ju... Då är den lukten säkrad. Då är lukten säkrad. Sen torkar du snabbt. Men när du torkar det så blir det väl lukt också? Ja, men inte lika mycket som det som är kvar. 
Obwohl, Lied, 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 Lied das macht nicht Bosa. Okay. Ja, bra. Kul. Ja, nu vet alla vad som gäller där hemma på pojkrummet. Ja, om de hamnar på kåken. Det var det är en rätt så kul grej. En jula, det är riktigt kul. Berätta. Disciplinavdelning hall. För sex pers. Fulla i tre dagar tror jag var. Inne på fängelset? Ja. Hur är det möjligt? Vi dansar med varandra där i julgranen. Han spelar julsånger. Han som spelar gitarr kunde inte spela gitarr. Men det var jävla trevligt för det. Så att, vad ska man säga? Alla de som satt och var väldigt svåra hanterliga fångar var de. Och allihopa var dyngraka. Det var en rolig jul. Sen fortsatte festen dagen efteråt. Hur kunde ni få alkohol in på cellen? Eller in på fängelset? Det gjorde vi själva. Ni gjorde egen sprit? Ja, vi gjorde eget. Eller spritmäsk var det. De hittade 30 liter mäsk. Och då trodde de att djuren var räddat. Men vi hade 60 på ett annat ställe. <laughs> och lite till. Sen gammal och sånt. Så den festen hade visat tre dagar. Jag har men... aldrig dansat så mycket med män som då. Hur lyckas man göra det ändå? Alltså nästan 100 liter inne på fängelset. Det går. Jo, det är uppenbarligen. Fan, ja, men hur? Fantasi. Som är synligt som möjligt för plitar och sånt som... Berätta, det är ju så länge sedan nu. Vi hade delar av det inne på deras kontor, mer eller mindre. Så, att, så vi kunde hämta ut. Fattar inte så, då? Så nära som möjligt dem. Så att... Men hur då? Det är ju en stor det, apparat. Det, det, nej, det är inte en stor apparat. Det gör det ju själv. Hur gjorde ni då? Som vin. Som jäser. Ja, men det är väl en stor sån här ja, ja, glastunna sen, typ. Sen är det olika. Du har en och en halv liter där, en och en halv liter där, en och en halv liter där. Sen får du plocka fram. Fem liter där, tio liter på ett ställe. Och så lägger man ut ett lockbete. Som de medvetet ska ja, hitta? Ja, de känner att det luktar. Som de ska hitta. Vi har hittat det. Bästa ställe vi hade en gång, det var när vi stängde av frysen. Stängde av frysen och sen hade vi där. För man kan ju inte göra mäsk i en frys. Det måste ju vara varmt. Men det blev varmt. Det är gäster på som fan. Hur vanligt är det här in, inne på fängelset? Nu är det, det var väldigt vanligt. Var det. Så att det fanns hela tiden. Mer eller mindre. Fast vi gjorde specifikt i jul. Då var den stora festen. Berätta hur fängelserna har förändrats genom åren. Mm. Det har blivit hårdare. Mycket hårdare. Mer restriktivt. Hade vi när jag första straffet så var det rätt så som att man kunde, jag kunde få komma ut alltså på P14 först tillsammans med en plyt och gå på bio typ. men han satt en bit ifrån och jag satt och kollade på bion själv det, sånt existerar inte ens idag det hårdare bevakning, hårdare allting restriktivare, mer kontroll överhuvudtaget, de tar bort individen tycker jag för en del människor i dagens läge, de, de suddar ut hans, hans personlighet han är bara en fånge som förvaras och sen tror de att nu är ditt straff avtjänat och nu ska du ut. Så är det bra. Lycka till. Det går ju bara till helvete. Så att det blir mycket, mycket värre har det blivit. Hur ska det vara tycker du? Alltså de... Fängelse behövs väl. Det gör det väl. Väl? Ja men det gör det ju. Alltså uppenbart. Alltså, för... Men det funkar ju inte. Det är ju Vad ska man göra då? Måste ha en fungerande kriminalvård. Kanske till en början med. Kanske en bättre människosyn på personer som jobbar där. Vad hade hjälpt för dig? Om någon hade sett mig överhuvudtaget. Det var, alltså, om man säger sen första gången de tog mig var 14-15. Ingen någon gång under den tiden jag har suttit eller någonting om jag har frågat någonting. Jag om du vill sluta, om jag vill lägga av... Är det här riktigt okej? Okay? Men menar du på allvar att du tror att om någon hade frågat dig Vill du verkligen hålla på med det här att du då har sagt nej? 
Och så hade du slutat? Det beror nog på. Jag kommer ihåg när jag var 18 år så hade jag en frivårdsinspektör. Jag förstår vad hon menar. Idag. Men det satt kvar i bakhuvudet hela tiden. Vad var det hon sa då? Hon sa det att du är värd mycket mer än att fortsätta förstöra ditt liv så här. Och du vet att du kan ringa till mig. Ja. Och det är det jag menar med. Då hade du ändå en där som frågade dig. Men det ja. gjorde ingen skillnad. Men det tog ett tag innan jag förstod ja. att hon faktiskt menar allvar med det. Men inte under tiden som typ man har suttit på fängelse. Eller någonting. Eller häkte. Mm. Eller någonting överhuvudtaget. Fann inte ens prästen? Fråga. Alltså... Det är skamligt egentligen. Alltså man kommer in som 18-åring och är det här riktigt okej? Okay? Kanske man är, jag var väl väldigt obstinat också. Sådär, men ändå. Alltså det såddes inte ens ett, ett litet frö. Till alternativ? Nej. Hur skulle du säga att alla år nu bakom lås och bom har påverkat dig? Både positivt och negativt. Man har ju erfarenheter som ingen annan har som man har med sig. Som man kanske kan utnyttja. Det är något positivt alltså. Upplysa folk kanske om att det är inget bra val. Det är inget bra liv. Negativt då? Att man har de erfarenheterna tyvärr. Och att man får leva med dem. Det finns vissa grejer man inte kan sudda ut. Berätta om dagen och tillfället. Då du bestämde dig för att byta inriktning på livet. Dagen och tillfället. Det Där var sista, sista straffet. Försök att gå ut på sin vara. Jag började för ett och ett halvt år. Jag sökte mig nära hem för, på grund av min dotter och fru. De skjutsade mig ner till Malmö. Och där fick jag sitta tills jag frigavs. På Malmös isoleringsavdelning. Jag klagade inte ens på Jag var bara trött. Så att, och, och sen... Jag ringde hem. Och då säger min fru att jag måste prata med min dotter. För hon bara gråter och gråter och gråter. Och jag frågar varför det vet jag inte. Du får prata med henne, säger jag. Hon är fyra år då. Så att hon ska fylla fyra. Och då har vi sagt innan innan jag fick det här straffet att om jag får att jag ska vara borta ett år då är jag borta och jobbar till henne. Får jag över och sitta effektivt över ett år. Då säger vi som det är till att jag sitter i fängelse. För det är så lång tid. Ja, hur som helst. Så jag var och jobbade i Malmö i hennes värld. Så sa Tindra heter hon. Och så sa Tindra var här för berätta. Hon kunde prata rätt så bra hon var liksom. Så hon sa nej. Hon grät och hon grät och hon grät. Och så säger hon det att. Pappa jag tror inte att du är och jobbar. Jag tror att du är nere i Malmö. Och har en annan tjej som är lika gammal som mig. Som du älskar mycket mer än mig. Och så drar hon på luren. Då. Då är det finito. Då bestämde mig helt fullt ut. Nu är det bra. Ja, vad ska man säga? En fyraåringsord. Mm. Vad som krävdes. För att du skulle bestämma mig helt. Tanken har ju funnits där länge. Men inte det här då. Till slut gillade jag. Det var hon. Fortsätt fylla i. Kopplat till den här tiden. Mm. Det farligaste du utsatte för. Det farligaste jag utsatt mig för, det är väl egentligen allting. Alltså allting, men allting har ju varit förknippat med att man kan dö. Om man leker med sprängdeg, skarpladdade vapen, utmanar, alltså kula i loppet. Det är klart som fan du kan dö. Det kan jag ibland sakna. Adrenalinet. Det är väldigt dubbel känsla. 
Man kan sakna det men man kan få adrenalin av helt andra saker idag. Men just det här typ att, att utsätta sig. Och det, det låter också sjukt. Men man utsätter sig egentligen för fara. Är det under, är det under ögonblicket till under, exempel under. ett rån eller är det strax efter det kommer? Under ögonblicket. Och precis stunden efteråt. Det är som ett rus. Det ångrar jag mest. Det är nog personen jag har skadat. Alltså personen jag har skadat fysiskt. Är som att när man hör, har hört ibland typ att de fortfarande inte är okej okay i huvudet. Som speciellt när det har varit obefogat våld inblandat. Samtidigt, vad ska jag göra? Det är jag mest nöjd med. Det jag är mest nöjd med idag är att med väldigt små medel egentligen att bryta och kunna ha det jag har idag. Det är jag stolt över. Med facit på hand. Varför blev det så blev det, tror du? Det har fått ingen hinder mig. Vad borde samhället ha gjort för dig? Hindrat mig och sett mig. För egentligen så är det så att du ser mig. Om någon i ens närhet tycks vara på väg att halka in på en sån här krokig bana i livet. Vad tycker du man ska göra och säga? Jag ska se dem. Sen ska man, alltså, en del blir så... Om det är man har någon i sin närhet så är de så du måste skärpa dig, du måste, vad håller du på med? Predikar. Och predikar och predikar. Du förstår väl att det här är fel. Bla, bla, bla. Men de ser inte personen bakom. De ser bara det här problemen runt omkring personen. De ser inte varför. Det kan räcka med saker som att om de lever i det här livet att en svensk säger att du vet att du kan komma till mig. Idag jobbar jag med en annan sida Sverige som har fokus på just den problematiken av utanförskap. Som lever i gråsom kriminalitet, missbruk. Och som jag ser det med väldigt små medel så får vi dem kanske att ändra sig. Och påverkas till att göra något positivt i sitt liv. Så att... Vad är det mest effektiva ni gör tycker du? När, när är det liksom det som är bästa sättet att nå fram? Vi föregår med gott exempel. Att det faktiskt går att få ett bättre liv. Det finns möjligheter, det finns alternativ till det livet de lever i idag. Men problemet där är väl att många av de här ungdomarna strävar efter just det livet du en gång hade. Mm, och då, då har man ju svar på tal. Vad är det du säger då? Jag säger att det finns ett bättre alternativ. Det är inte värt Och sen att man kanske delar med sig av sina egna erfarenheter. Att om man vill leva det här livet i den misären så är det ju ett val. Men jag tror inte att någon vill det innerst inne. Vad tar du fram för exempel för att få dem avskräckta? Vad var det värsta? Det att folk dör i ens närhet. Alltså folk dör på de mest besynnerliga sätt. Och vill man leva med den redskapen om att folk försvinner och dör så gå för det. Men det funkar inte. Du kommer bryta ihop till slut innerst inne. Det finns bättre alternativ. Ett inslag återkommande hård på helium. Dags för det nu. Okej. Okay. Patrik Hösman, jag är hård, jag är, jag är jävligt, jävligt arg. Patrik Hösman, tack för din tid. Tack för din tid. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.